0: 17 часов в Красноярске, 5 минут. Радио «Комсомольская правда». Друзья, рады приветствовать всех в нашем эфире. Говорим добрый вечер всем, кто присоединился к нам только что, или кто уже, может быть, слушает наше радио, направляясь в сторону дома. А может, у кого-то еще дела, а может быть, кто-то еще и на работе, так как мы, друзья, в любом, в любом случае, всем добрый вечер. Александр Своевский, Лена Серебровская. Сегодня...
1: Добрый день всем.
0: Добрый вечер скорее уже. 17 часов. Давай будем считать это вечером. Все-таки приятней на работу э, уже домой собираться с работы. Все-таки вечернее время принято. Но за окном ты права. Светло еще. Друзья, давайте так с вами сразу договоримся. Сегодня будем говорить, может быть, даже и о приятной теме. Здесь кому как. На вкус и цвет все фломастеры разные. И по-разному говорят. товарищи нет, фломастеры разные. Друзья, так или иначе, сегодня говорим про наболевшую тему, опять-таки, павильоны. Павильоны, которые у нас с вами в городе то сносили, то, во-первых, сначала долго долго очень говорили о том, что собираются сносить. Потом очень мы с вами бурно воспринимали все эти новости, о том... Отслеживали, э, отслеживали. как сносят,
1: как объявляют голодовку, как перекрывают улицу партизана Железника. Это все было. Каждую неделю
0: у нас, да, все информационные заголовки пестрили, там, снесли на партизан на Железняка, снесли в центре города, на Красраве снесли очередную партию. Естественно, проводили мы эфир по этому поводу, спрашивали вас, как вы относитесь к этому, стоит сносить павильоны или нет. Сейчас прошел определенный период времени, уже мы с вами можем видеть картину наглядно, про если проедемся по правобережью по левобережью Красноярска, нашего любимого, можем наблюдать мы с вами разную картину, она будет, может, не столь привычной, как и раньше, да, но так или иначе без павильонов мы с вами много где теперь живем. Так вот решили поинтересоваться у вас, как нам с вами живется без павильонов? Стал город краше или может быть все-таки вернуть обратно павильоны? Ведь какую-то острую необходимость они ну, конечно свою, же... свою
1: функцию они выполняли. Допустим, можно было заскочить что-то купить, там кофе выпить на тех же перенсона, да, там можно было кофе выпить, батарейку купить для часов, букет цветов, все равно но что-то, какую-то функцию они не несли в себе.
0: 228 0809 друзья, про павильоны говорим. Снесли павильоны, без них уже какое-то время мы с вами живем, ни месяц и ни один. Как вам, на ваш взгляд, на ваш счет, как кажется, стало, стал наш город краше, приятнее стало передвигаться по улицам? Или все-таки зря мы это дело все затеяли? Естественно, очень интересует нас ваше мнение. своем мы еще успеем сказать. Будет у нас на это время. Сервисы WhatsApp и Viber нас тоже очень сильно интересуют. Будем для них отдельное время уделять. Плюс 7, 391, 228, 08, 09. Туда можно написать свои сообщения. Друзья, WhatsApp и Viber, еще раз, только сообщения. Звоним мы по телефону 228, 08, 09 и попадаем прямо к нам в студию на прямой эфир. Предлагаю прямо сейчас, по традиции, один звоночек возьмем, пообщаемся, а потом будем уже свои мнения вам презентовать. Друзья, вот так прям сразу, сходу. Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Хорошего вам вечера сегодня. Хорошего Спасибо, Сергей.
0: Проведения. Вам тоже. Давайте по павильончикам. Спасибо. Как вы считаете? Я
2: вот сегодня прочитал новость центральному прессе, что... Опережайте Московский нас. Суд. Московский суд, значит, незаконным признал решение Красноярской мэрии, вот этой всей, ну, всей этой конторой что это незаконное решение. Мы, как законопослушные граждане, должны понимать, что незаконно, значит это преступно. Кто-то должен ответить. Понимаете? А так мое мнение я раньше выступал, говорил, что я против, надо, но ну, красота требует жертв, и кто об этом не спорит, женщины все знают девчонки наши, вот, но это не за счет должно быть народа, понимаете, вот эти жертвы народные, они и так достали уже наше население, понимаете, все за счет вот малого бизнеса, и ИП и так далее, понимаете, вот, вот моя моя точка зрения, что все сделано неправильно, все по-русски, как всегда, понимаете.
0: Спасибо, Сергей. Понятно, ваше мнение, в общем-то, я отчасти с вами согласен, но опередили вы нас немножечко, мы не успели даже анонсировать, в общем-то, почему мы вспомнили вдруг так внезапно про ларьки. Естественно, потому что время пришло про них, наверное, уже поговорить, как нам с вами без них живется. Ну, и, естественно, новость везде пролетела, в социальных сетях, в интернете. Снос ларьков в Красноярске признали незаконным. Арбитражный суд Москвы оставил без изменений... Предписание уполномоченного по защите прав бизнесменов Бориса Титова о неправомерности действий городской администрации. Бизнес-омбудсмен потребовал приостановить постановление городских властей о демонтаже 21 павильона в Красноярске. Речь идет о павильонах на остановках улицы Перенсона и театра оперы и балета». Лен, сегодня ну, подробно у, занималась. У немножко, Вечком, да. О, да, у меня немножко Рожки, другая миф, информация. Дело в том, что происходит... мы
1: связались с администрацией города, там дали официальное заявление, которое, прошу прощения, комментарий, который, в принципе, можно будет прочитать уже и на страницах нашей газеты, и в сайте подробно. То есть они заявляют о том, что нет, снос павильонов был законен, наоборот, московский суд отказал, ну, отказался принимать Uh предписание омбудсмена, потому что они не носят, какого-то, то есть они носят формальный характер. Вот. А я, я дозвонилась до приемной собственно, Москве до Бориса Титова. Они, они, они пока еще ничего не сказали. Они пока готовят официальный комментарий. То есть это, это немного непонятная то есть ситуация. Такой юридический мета-язык, в котором еще надо разобраться. То есть я бы хотела, чтобы мне и та и другая сторона она просто на пальцах рассказали как это все на самом деле сейчас
0: Друзья, происходит. Друзья, напоминаю, сейчас небольшая ремарочка от меня. Для тех, кто может быть не в курсе, павильоны уже снесли. Уже. Да, их уже не вернешь, к сожалению. Но теперь вот, может, смешно, может быть грустно здесь, кому как, но разбирательства не утихают. Вот действительно, пытаемся разобраться в законности. Мы в следующем блоке будем связываться с нашим экспертом. У нас на связи будет Виталий Бондарев, председатель Краевого Союза малого предпринимательства э, расскажет нам, в общем, о всех нюансах этого дела. Э, сейчас пока... Лен, давай еще от тебя пару комментариев. Занималась сегодня этой темой. Э, вот ну, так, для простого человека, что еще там в этой, во всей истории есть вот, ну, непрозрачного?
1: Ну, я, я не могла разобраться вообще, вот там такие сложные юридические выражения, поэтому я повторяю, что нужно в этом всем, не, не надо говорить однозначно, законно или незаконно, я должна услышать еще вторую сторону, то есть понять, потому что, и еще я хочу знать, хорошо, если допустим при, при, признают незаконным в конце концов вот снос павильонов, что будет дальше?
0: Что тогда? Что
1: тогда будет? Штраф павильонов...
0: администрации города Да, то ждет. есть
1: администрация что, обязана будет? Снова построить эти павильоны и сказать: добро пожаловать, извините, или, или какую-то компенсацию выплатить, или что. То есть, мы сейчас не можем точно говорить, однозначно говорить, потому что у нас нет точного ну, окончательного решения по этому поводу. Потому что в администрации говорит, что то, что происходит, ну, то есть еще будет апелляция будут подавать еще в апелляцию, и бесконечное количество раз. Кто поставит точку, ну, мне пока неизвестно.
0: Вот, может быть, чтобы было понятнее, то еще немножечко информации. В исковых заявлениях Борис Титов, тот самый бизнес омбудсман указал, что власти нарушили права бизнесменов при сносе ларьков. У многих договоры аренды заключ... Заключ... были заключены только до 2019-2021 года но контракты были расторгнуты в одностороннем порядке, и предприниматели получили уведомления о сносе. Вот тоже, дело да? дело в том, вот что так? я
1: посмотрела эти 18 листов, листов судебного решения, и контракты там были заключены по 1 января 2018 года. Все? Все, все из перечисленных 21, то есть там ну, довольно большая портянка, и там все в принципе указано, с кем э, имя предпринимателя, когда был заключен договор, кадастровый номер там, этого участка и так далее. Я не нашла ни 19 ни 20 года, то есть 1 января 2018 года, то есть получается администрация правильно снесла. Ну, то есть, по закону.
0: 228-08-09. Друзья, вопрос такой на бытовом уровне. Как вам живется сейчас без привычных павильонов? В центре города, на Красрабе, на Партизана-Железняка мы с вами лишились огромного количества павильонов, которые якобы портили внешний вид города. Можно дозвониться нам в прямой эфир. Еще раз, 228-08-09. Добрый вечер. Ваше мнение готовы выслушать. Как вас зовут?
3: добрый вечер сергей
0: да сергей слуша
3: что я хочу сказать на эту тему ну то что павильоны снесли к этому мы уже как то привыкли может быть даже и в каких то случаях обойдемся без этого просто так. обидно то что когда строили вот эти вот павильоны были выданы разрешения были выданы эскизы то есть на том же партизана железняка люди ну раза три на моей памяти переделывали внешний вид вкладывали деньги и в оконцовке этот бизнес у них... Все печально закончилось в одностороннем порядке, а В Екатеринбурге были приблизительно такие же вещи. И был прецедент, когда э, Верховный суд признал снос незаконным, и людям э, выплачивали внушительные компенсации. И еще хочу добавить немножко вот такой вопрос. Вот, например, до Катрамая снесли вот все павильонные варечки.
0: Это а на, 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 на Краславе, находится...
3: да? Mm-hmm. Да, ты каперма. Рядом mm-hmm. находится орденоносный завод Красмаш. Так. Когда заканчивается смена, оттуда выходят, ну, десятки тысяч, как бы, людей. Раньше где-то можно было привстать, укрыться, например, от того же дождя, сейчас стоит остановочка метра, наверное, три, она, самая большая.
0: Ширины, ну понятно, не адаптировано под такой количество.
3: Присесть. Людей. И вот если даже как бы все признают, что как бы администрация там не права и сделала не так, и сделала не это. Простой пример. А, деревья на 9 мая. Снесли, срубили, пообещал мэр, что все, все будут наказаны, все будет посажено в течение 30 календарных дней. Живу на 9 мая, хожу возле этого нового парка. Никто ничего не хочет садить. Благо, вот, кое-как закончили благоустройство. слушайте ну... А насчет деревьев тишина.
0: Я ну, тоже там абсолютно... сижу, но были были какие-то деревья. Понятно, не в таком количестве, в котором да, а, вы, вы
3: знаете, я, я вам могу четко сказать, там было а, порядка 7 кустиков высотой, ну, может быть. наверное, ну, сантиметров вот... 70, и в палец а, мизинец толщиной. но это как бы ненормально, когда спиливают уже приличные деревья где-то под 3,5 метра и садят такие кусты, которые потом никто ни, ни, ничего с ними не делает, они захереют по ходу. Спасибо. То, больной спасибо, это...
1: больной вопрос. Но Александра Горленко-то уволили за это. Да, это да. зам начальника УДИБа. В общем, я только хотел то да, то то упомянуть, что... что он виновен во всем. Ну, действительно, на документах, которые там были подписаны, стояла его фамилия, поэтому...
0: 228-08-09, друзья, говорим сегодня о ларьках, которые снесли уже, мы о них все еще говорим, но так или иначе, внешний вид города стал краше от этого, или вот вам все-таки вы тоскуете по ларькам, и без них как-то неуютно, непривычно вернуть ларьки. Вы за или против, друзья, возвращать ларьки, или все-таки нам без них действительно город стал как-то преображаться. 228-08-09, телефон прямого эфира. Прямо сейчас уйдем на короткую рекламную паузу. Самая полезная информация специально для вас. Сразу после вернемся. Зима дня. 17 часов и 20 минут в городе Красноярске, радио «Комсомольская правда». Друзья, возвращаемся в эфир. Тема дня на радио «Комсомольская правда». Сегодня говорим про ларьки, незаконный снос как и многие переживали. В общем-то, признали законным сначала, но разбирательства на этом не закончились. И вот в СМИ появилась информация такая, что снос ларьков в Красноярске признали незаконным. Арбитражный суд Москвы оставил без изменений предписание уполномоченного по защите прав бизнесменов Бориса Титова о неправомерности действий городской администрации. Друзья, так или иначе, ларьков сейчас уже нет. Разбирательства, конечно же, не утихают вокруг вот этого инцидента. Но а, спрашиваем: все-таки вас вот, со стороны бытовой, житейской а, город стал краше, или все-таки а, нам с вами привычнее жить с павильонами. С, мы, мы сейчас, естественно, говорим про а, огромные да, блоки целые, павильоны, которые. То, нас, торговые. Да, были на, получается, партизаны, Железняка, на Красраве, в центре города и так далее. Я везде. бы назвал
1: на центровых улицах города, где большой поток автобусов, посетителей и
0: прохожих. 228 08 09 Телефон прямого эфира. Друзья, будем брать ваши звонки чуть-чуть попозже. Сейчас у нас ожидается комментарий нашего эксперта. Это председатель Краевого Союза малого предпринимательства Виталий Юрьевич Бондарев. Мы сейчас пытаемся до него дозвониться. Естественно, будем разбираться в проблеме. В общем-то, еще раз давайте. Павильоны снесли, но разбирательства не утихают. Появилась такая информация от администрации нашего города, что все-таки снос ларьков законный, и, и здесь ничего быть не может, даже не стоит нам с вами переживать. Естественно, сейчас наверняка появится на сайте администрации какой-то пресс-релиз, да, официальное я думаю, письмо. Они
1: официально прокомментируют, выдадут это все в массы.
0: Друзья, у нас сейчас на связи Виталий Юрьевич Бондарев, представитель Краевого Союза малого предпринимательства. Виталий Юрьевич, нас слышите? Да, да, Виталий Юрьевич, если можно как-нибудь прокомментировать ситуацию. Вот у нас появилась информация от, администра... от пресс-службы администрации города о том, что все-таки э, снос был законным, и о чем здесь вообще говорить не понимают. Но так или иначе в СМИ пронеслась информация о том, что снос ларьков в Красноярске признали незаконным, арбитражный суд Москвы это постановил. Э, если можно прокомментировать как-то вот эту ситуацию...
4: Ну, я... Я понял. Ну, я, наверное, хотел бы немножко поправить, что э, суд Москвы признал предписание Титова законным, э, а предписание Титова говорило о том, что не сносить, пока не будет судебных решений. Так вот, у нас ларьки снесли, а судебное решение по предписанию Титова только сейчас ну, получило как бы свое продолжение. Более того, хотелось бы, наверное, добавить, что... Администрация района обращалась в суд и оспаривала именно предписание Титова, которое, ну, я бы сказал так, запрещало сносить павильоны до вынесения судебных решений. Но, к сожалению, у нас павильоны снесли, и решение только мы сейчас получили. Более того, наверное, хотелось бы обратить внимание на отдельных представителей районных администраций, которые говорили, что предписание Титова для них ничего не значит, и они будут продолжать сносить. Ну, я, наверное, хотел бы сказать, что ну, неправильно все-таки воспринимали предписание Титова отдельные представители администрации. Ну, ну конкретно, если говорить, это представитель железнодорожного района, который говорил, что предписание Титова не останавливает процесс по сносу. Так вот, мы получили как раз и решение суда, которое и говорило о том, что было законное предписание Титова, которое администрация, в принципе, должна была выполнять. Ну, а последствия вот этого судебного решения, ну, я думаю, не стоит пока опережать события, но хотелось бы сказать, что каждый чиновник, принимая решение, он, наверное, должен нести не только какую-то ответственность там административную, он должен нести и финансовую ответственность. Когда говорим о объектах предпринимателей, то каждый объект – это вложение это инвестиции были в город Красноярск. И если все-таки в конечном итоге предприниматель дойдет до конечной инстанции судебной и суд обяжет э, возмещать городу э, потери и убытки предпринимателя, я считаю, что эти убытки должен возмещать чиновник, который принимал это решение. Только тогда мы, наверное, можем говорить о справедливости. А сегодня у нас получается, что чиновник может ошибаться, предприниматель несет убытки, э, в свою очередь, чиновник не имеет никаких последствий. Ну, Максимальное, что может быть ему там грозить, это административное наказание, либо увольнение с работы. Это несправедливо. Мы считаем, что ответственность должна быть одинаковая как для предпринимателя, так и для представителя власти.
0: Виталий Юрьевич, если коротко, сейчас ситуация дальше наверняка да, будет продолжаться с павильонами. Ну, конечно, конечно, если, она можно, будет продолжаться. Вот, если можно, ваше мнение теперь, как не эксперт, а вот как красноярца, в- в- как вам лично вообще вот город стал краше вот на сегодня? Основной вопрос такой, то есть пошло ли это на пользу Красноярску вот с эстетической точки зрения?
4: <связано> ну, в каких-то моментах да, но мы опять же должны говорить о том, что Когда говорят, что объекты были некрасивые павильоны и то есть портили внешний облик города, мы опять хотим обратить внимание э, на то, что предприниматели готовили проекты, предприниматели были готовы преобразить свои объекты. Но, к сожалению, та нормативная база, которая действует в администрации города Красноярска, на территории Красноярска, она не позволяла. Отдельные чиновники препятствовали тому, чтобы предприниматели сделали объекты красивые. Вы можете посмотреть на объекты, которые находятся э, в Свердловском районе, это сквер Универсиады. Почему-то там объекты вписались в архитектуру, более того, глава центрального района согласовал проект предпринимателей, которых объекты были на центральной части города, да, и впоследствии почему-то глава района, ну, к сожалению, развел руками и сказал, да, я согласовал, но, к сожалению, принято такое решение вас нести, и... Если говорить о том, что готовы или не готовы были предприниматели, ну, то есть соответствовать внешнему облику города, то они были готовы, к сожалению, им не дали. И поэтому понятно, что если теперь нет павильонов на этой площадке, эту площадку благоустроили, то она действительно красивая, но она бы могла быть красивой и вместе с павильонами, как сквер Универсиады на Серловской находится. Вы посмотрите, и вы поймете все сразу, многое зависит не от предпринимателей, а от желания отдельных представителей власти.
0: Спасибо большое. Виталий Юрьевич Бондарев был с нами на связи, представитель Краевого Союза малого предпринимательства. Ну, теперь вот немножечко, да, нам картина приоткрылась сюда Да, но я благодаря. Да, Виталию спасибо Юрьевичу. Виталию
1: Юрьевичу. Вот этого как раз не хватало нам сегодня. Но вот я с ним соглашусь, в каком плане? Невозможно... Без павильонов прекрасно, но они несут, несли свою социальную какую-то функцию, а мы этого лишились.
0: К сожалению. То есть,
1: да, то есть, павильоны э, распечати, павильоны э, ремонт обуви, павильоны, допустим, э, закусочные возле Краевой больницы.
0: То нужно было наверное, какую-то альтернативу, да, все-таки искать, возможно, какие-то... Да, то
1: есть не сносить полностью ряды, а как-то все-таки подходить индивидуально к каждой точке торговой.
0: Ну, я вот абсолютно точно соглашусь, что в некоторых местах в городе действительно вот даже удивляешься, что павильоны снесли, боже, там что-то, а там ты, лавки ты есть. Я обратил внимание, какой Был... широкий да.
1: сейчас стал у нас тот же э, улица Карла Маркса.
0: Здесь тоже и плюсы, и минусы свои есть. Э, друзья, 228 0809 уже в следующем блоке будем принимать ваши телефонные звонки, сейчас новости, сразу после вернемся. дня. 17 часов 33 минуты в городе Красноярске, радио «Комсомольская правда». Друзья, тема дня. Сегодня говорим про павильоны, про снос павильонов. Естественно, мы с вами уже все привыкли к тому, что, в общем-то, привычные остановки оказались немного в другом виде, немного в другом амплуа, если хотите. Александр Своевский, Елена Серебровская. Сегодня вместе с вами, друзья, пытаемся разобраться в нелегкой теме, стал ли краше наш любимый... Красноярск, вот с отсутствием павильонов. Снесли павильоны, и вот мы. Вот теперь ездим, смотрим, удивляемся. Кто-то удивляется со знаком «плюс», кто-то со знаком «минус». С каким знаком уделяетесь вы, друзья, когда видите вот привычные остановки немного в другом виде? 228 0809 телефон прямого эфира. Сейчас, как всегда, в это время мы говорим про пробки на дорогах. Поэтому одну минутку вашего времени потрачу, расскажу про пробки на дорогах. Прямо сейчас все автомобилисты, давайте приготовьте, сейчас будет самая полезная информация. Приехали. Улица Железнодорожников и Северо-Енисейская. Здесь будем стоять от Красной Гвардии до Железнодорожного моста. А, ситуация, кстати, да, отмечу, от, оценивается в 5 баллов. А, также будем стоять на Шахтеров от 9 мая до Взлетной. На, на Красрабе постоим от Цирка до Предмостной. Свободный забит транспортом от Годенко до Ладокец-Хавели. Дорога через промзону ЦБК. Здесь будем стоять от улицы Одесской, от Одесской улицы до, да, друзья, до УФМС придется постоять. Ястинская забита а, автотранспортом от а, Авторынка до улицы Гайдашовка. А, проблемы у нас на Красрабе возле, в районе Корнетова. Высотная забита транспортом в обе стороны. Пограничников стоит от Башиловской до Ястынской улицы. Учитывайте, друзья, эту информацию. Всем, естественно, удачи на дорогах а, и терпения. Мы возвращаемся к теме дня. Напоминаю, сегодня говорим про снос ларьков, которые в Красноярске у нас произошел. Лен, давай, у нас был комментарий прекрасный Это Виталия Юрьевича Бондарева, председателя Краевого Союза малого предпринимательства, и у нас немножечко ситуация приоткрылась. Давай для тех, кто вновь присоединился, сейчас объясним, в общем, почему мы заговорили про эту тему. Напоминаю, что у нас снос ларьков в Красноярске признали незаконным и никто-либо, не да, а арбитражный суд Москвы. Да, и вот что нам стало известно. Виталий
1: Юрьевич нам уточнил, что незаконным признанием знали не сам факт сноса, а то, что проигнорировали предписание омбудсмена вот. то есть, таким образом, у нас нас еще ждет продолжение этой истории. То есть, будем смотреть, администрация города собирается апелляцию подавать на решение суда города Москвы когда это все закончится, ну, будем с вами смотреть и ждать. Но, тем не менее, павильонов уже нет, и как будет потом решаться эта ситуация, то есть, кто кому должен будет потом возмещать ущерб, и должен ли вообще его возмещать, возмещать? Ну, будем смотреть.
0: 228 0809 добрый вечер. Говорим тому, кто дозвонился, как вас зовут и ваше мнение. Алло. Добрый вечер. Да, вы в прямом эфире. Алексей. Да, Алексей, слушаем.
5: Ну, у нас тут на линейной, как стоял тут ларек так и стоит, и никто даже тут не шевелится.
0: Снести надо, а Говорят,
5: не нравится? Конечно.
0: А вот на, на Красрабе давно были в центре города на, на Перенсона? Вот. Да нет, недавно. Ну, как, как оцениваете, вот катаюсь. без ларьков город по-другому выглядит? Со знаком плюс поменялся или со знаком минус? Ну, где-то с плюсом, а где-то и минус. Спасибо, спасибо большое, друзья. Вот э, такой комментарий 228-08-09. Э, спрашиваем.
1: А, а я давайте немножко поясню. Дело в том, что у нас э, павильон, это сносит она, именно на центровых улицах. Улица Линейная, к сожалению, не входит э, вот в гостевую трассу универсиадов. Мы давайте будем понимать, к чему это все делается в таком спешном порядке, почему у нас вместо павильонов образуются скверы.
0: Да, 228 08 девять телефон прямого эфира и сервиса WhatsApp и Viber, плюс 7, 391 228 08 девять Добрый вечер, как вас зовут и ваше мнение?
6: А, добрый вечер, Олег. Да, Олег, слушай. А, вы знаете, да, вот сам был владельцем павильона и попал под эти сносы, ну да ладно, это уже вопрос э, прошлого, да, где благоустройство вот на Красноярском рабочем центре, ну на Красрабе, где благоустройство прошло, там да. Но в некоторых местах, на такое ощущение, что еще руки пока у власти не дошли до того, чтобы это сделать. Вот, но мы часто же любим обращаться с западным опытом, как в Европе, либо в Америке. И вот недавно знакомый мой приехал из Германии, я ему эту ситуацию пояснил, ну, тоже про городу И проехался, говорит, то, говорит, изменился город, куда грыдели павильоны. Я говорю, ну, так-то и так-то. Он говорит, ну, понятно, а в Германии, говорит, по-другому делается. В Германии выделяются определенные места, где есть подключенное электричество и водоснабжение. И вот дается местным фермерам, бауры там называют, работать. Просто он занимался павильонами, и ведь это многие фермы из были на самом деле, то есть продавали сметану, масло, молоко, мясо и так далее. Вот такая вот момент.
0: Если можно, вот вы сказали, что были владельцем такого павильона, который пришлось сносить, как это Нет, было, третий, до, да. до, какого года, до какого года у вас была уже проплачена аренда, и как вот здесь, то есть юридически все происходило?
6: Вы знаете, там, к сожалению, вот у нас как бы законодательные акты одни, исполнение их другое, а мнение чиновников третье. То есть там немножко аренда оставалась, но сказали, что вот, наверное, металлургов там было, еще кое-где. То есть, ну вот, надо вот убирать, поэтому раз и все, вот так вот. Но
1: вам компенсационное а, слайки, место себе дороже. Компенсационное место вам предоставили?
6: Ну, предоставили, но компенсационное место, оно вот от слова «мало компенсационное, поэтому продолжать деятельность там не имело смысла.
0: А если Понятно. не секрет, где? Ну, не хотел бы говорить сейчас. Все, ладно, ну, понятно, понял. Да, спасибо. спасибо. Хорошего вам вечера. Да, легко добраться до дома по делам, куда передвигайтесь передвигаетесь. Вот так, друзья, прекрасно, что вот удалось пообщаться еще и с владельцем нескольких павильонов, которые вот пришлось сносить. Друзья, 228-08-09 спрашиваем вас, с каким знаком у нас поменялся Красноярск со сносом павильона, все-таки со знаком плюс стало приятней смотреть, передвигаться по городу, или со знаком минус? Может быть, с какими-то неудобствами Все равно теперь все равно приходится продолжать сталкиваться Добрый вечер, как вас зовут и ваше мнение?
7: Алло, здравствуйте Да. Добрый вечер. Алло, да. да я зовут... Валентина Алексеевна Да, слушаем вас Алло
0: Слушаем вас, вы в прямом Алло. эфире
7: Да, знаете, вот я была недавно недавно, в общем, я на Вейнбамо Остановка, которая на Карла Маркса так. Всегда вот там сажусь на автобус, да? И вот здесь несли все павильоны абсолютно, да? А как бы хотелось, чтобы, например, оставили те павильоны, которые, например, мобильных операторов, да, разные. Их можно было бы обыграть каким-то цветом, да, очень хорошо. Я, конечно, категорически была против тех павильонов, которые занимаются продуктами. Потому что ни туалетов, ни воды нет. Вот это всегда раздражает. Что вот, ну, антисанитария антисари... вот это вот. А вот такое то, что людям нужно обязательно каждый день может быть, каждый час, и, понимаете, вот зря вот это сделали да. А если
0: не секрет, что вы покупали в павильонах мобильных операторов вот с такой периодичностью?
7: Ну, в смысле, как? Вот иногда бывает, что стоишь, а раз, у тебя и деньги закончились. Вот, зашел и заплатил.
0: Понятно. Спасибо. Вот. Спасибо Поэтому... большое, да, и, действительно. И, ты...
7: например, Союз печати, вот это вот говорят, что сейчас газеты не читают, газеты не читают, а там, кроме газет, много что продавали. Вот.
0: Спасибо большое, друзья.
1: Я согласна с Валентиной Алексеевной, потому что, да, вот я повторяю, что социальную функцию павильонов как-то вот так вот сдв... это... не взяли во внимание.
0: Друзья, 228 08 девять. телефон прямого эфира и сервисы WhatsApp и Viber, плюс 7 391 228 08 девять. Давайте еще телефонные звоночки, потом почитаем сообщения из мессенджеров. Добрый вечер. Если можно, приемничек убирайте, пожалуйста, на минимум. Вы нас слышите в телефонной трубке.
5: Так, Иванов Александр.
0: Да, слушаем вас. Меня слышно, да? Да, да, да.
5: Почему-то до сих пор говорили одни Так. Если разобраться, то это спекулянты. Они всегда... у них хорошее все. И от них у образуется всегда мусор собаки, крутятся бездомные крысы, мусор. Я вот... Мне 65 лет. Я всю жизнь здесь прожил. И очень рад, что их становится меньше. Но хотелось бы, чтобы и остальные их убрали. Я живу на остановке Русская, Так. Пятиэтажки. Там еще много что есть убрать. И в том числе в пятиэтажных магазинах Хрупская шесть и восемь технике магазины алкогольные (свистит) там в общем от них много неприятностей.
0: Спасибо большое. Вот так, друзья. Мнение со знаком все-таки плюс, да, за обновление города, что павильоны сносят и действительно портят они, вот, как говорят красноярцы, жители нашего города, портят вид все-таки за.
1: Там не только вид, там же еще и общественный общественный порядок. То есть, ну, он правильно говорит, что там, где продают алкоголь, никогда не бывает тихо и хорошо.
0: Д- добрый вечер, говорим тому, кто дозвонился. Друзья, добрый как вас вечер. зовут? Да, и ваше мнение.
8: Людмила, меня зовут, тоже воспитательный слушатель. Вот я части ну, за снос павильонов, ну, Которые не несли, может быть, смысловой нагрузки, там, распечать, вот такие вот. Потому что половина из этих павильонов, а, собственники, они же сдавали в аренду их. То есть, напрямую они бизнес. Мало кто вел. Вели, конечно, но мало. В основном они их сдавали в аренду. Соответственно, к ним и было и отношение, собственники их не содержали, содержали те, кто арендовал у собственников, поэтому вот я бы такие павильоны, например, бы не компенсировала. Раз вы не хотели бизнес вести, соответственно, вас и убрали. Вот и все. Ну, для них же ну, жалко, например, Карла Маркса. Там были отчасти павильоны, там, ну, может быть, 3-4, а остальные там же были эти кредиты бесконечные. алкоголь, про пиво, которые, в принципе, в центре города, но они там ни к чему хорошему-то не приводили. И сейчас без них просто красота. Ну,
1: Спасибо. спасибо. Ну, смотрите, те, кто сдавали павильоны в аренду, для них же это тоже бизнес.
8: Ну, значит, пусть еще другой бизнес. Бизнес был бы для них такой положительный, если бы они сами, например, ввели деятельность. Тот же там что-то, ну, неважно, именно человек был бы предпринимателем, там, магазин, это его был бы магазин а то что он ну, давал в аренду он за этот павильон скажем так ответственность особой не нес он даже не знал что там продавали может быть там были какие то такие развратного действия в магазина они им же все равно они сдали в аренду они получают деньги. А что в нем происходит? Они за это ответственности не несут.
0: Спасибо большое. К сожалению, очень мало времени у нас остается. Продолжим обсуждать это на нашем сайте kp.ru. Ну и вот в WhatsApp пишут, город стал выглядеть цивилизованный. действия администрации непоследовательные. параллельно со сносом в июле 2018 года согласовываются другие убогие и, мало того, небезопасные сооружения. Ну вот и фотографии прилагают. Друзья, продолжим обсуждать эту тему завтра утром в эфире радио. Комсомольская правда. Александр Своевский, Елена Серебровская и Дмитрий Ломакин были вместе с вами. Отличного вечера понедельника. Всем пока-пока.